0: Vamos ao cão. Oferta FNAC e Nova Arcada. O homem que mordeu o cão. Título deste de episódio, deslarga o telemóvel, agarra o silicone. Isso parece, parece o slogan de Vamos uma falar de maminhas? estranha campanha de sensibilização para jovens. Vamos falar de maminhas? Não, por acaso ah, não. Não, sou, acaso não. eu porque é muito bom, Alguma vez eu sou previsível a esse nível. <risos> mas se quiseres falar, estamos aqui abertos não, para não, isso não, falar. Não, não. Queres desabafar ah, alguma coisa? Não vale a pena. Antes de mais, antes Fala de irmos à, à ordem do dia, eu nos últimos dias tenho experimentado esta coisa dos assistentes hum. virtuais. que é isso? Okay? Tenho experimentado incorporar o Google Assistant na minha vida, com resultados variáveis. Umas vezes é eficaz, outras às vezes parece que estamos simplesmente a conviver com uma pessoa muito estúpida Mas diz-me lá em que situações concretas e práticas é que tens chamado o uh, Google Assistant Por exemplo, de manhã, tipo, bom dia <risos> E ele, bom, bom dia, são estes os compromissos para hoje O tempo vai estar assim, não sei o quê Mas uh, eu confesso que eu esperava, não sei se vocês usam isso ou não Não, 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 não. Eu esperava mais interatividade, mais inteligência artificial, não é do género uh, eu dizer como é que se cozinha uma omelete e a assistente responder mesmo Você precisar de ovos, de uma frigideira não aderente <risos> e dar ali os passinhos todos. Mas eu já percebi que a maior parte das vezes o que ela faz é foi isso que encontrei na net. Tchau <risos> e põe uns links, põe uns links lá, põe os links se calhar e eu como a mãe para ela falar. Uh, mas seja como for, não sei o que é que se passou. Mas há bocado, às 8h23 da manhã, o Google Assistant disse-me: e eu até pus no Instagram essa imagem e mostrei-vos. Uh, o Google Assistant disse-me: 8h23, está quase na hora de dormir, Nuno. Ah, é um sábio conselho Olha, que eu devia seguir. Ela é que sabe. Sim. A não ser que o Google Assistant esteja a revoltar contra mim e isto seja uma provocação. Porque ele pode estar a referir ao homem que mordeu o cão: está quase na hora de dormir, Nuno. Como quem diz, está quase na hora dessa seca. Não, por acaso não é. É Será que se vai revoltar contra sempre. mim? Será que é a revolta das máquinas? Pode ter só o fuso horário trocado, já pensaste talvez. nisso Talvez, <risos> talvez Bom, que estudo fascinante que eu encontrei Sobre a extrema importância nas nossas vidas No nosso comportamento e na maneira como nós Apreendemos o conceito de tempo e espaço Hoje em dia Da última coisa que esperávamos que tivesse essa importância Vocês não vão imaginar o que é Embora faça todo sentido. Mas é uma coisa para onde olhamos muitas vezes durante o dia. Está num estudo da Cass Business School de Londres, E eu sei que trago aqui muitos estudos para vos, mas este é que de ser o estudo mais interessante que já falei aqui no Homem que Mordeu o Cão. Então partilha. A coisa que nos anda a dar cabo do feitio e a transformar os nossos conceitos de espaço e de tempo é o ícone da bateria ali no cantinho dos nossos telemóveis. Ah, ok. É bem visto. O é? ícone da bateria faz sentido, apesar de na sua essência isto ser deprimente. O estudo diz que as pessoas que se deslocam de uns sítios para os outros em Londres por isto é feito numa escola de Londres mas é possível retirar daqui algumas verdades que servem também ao nosso país mas o que eu digo, então é que as pessoas que se deslocam de uns sítios para os outros muitas vezes veem a sua viagem em termos de tempo e distância entre sítios onde poderão carregar o telemóvel uh, e, e, e olham para, para, para aquele para, para a percentagem do telemóvel como se fosse ela própria a distância à questão dos sítios uh, o doutor Thomas Robbins. Vincent, que foi quem fez o estudo, diz que há cada vez mais pessoas a deixar de pensar que o seu destino fica a 10 km ou a 10 estações de metro. Pensam no destino em função da quantidade de carga que a bateria do telemóvel tem. E o estudo diz também que o ícone da bateria afeta de maneira incrivelmente decisiva o nosso comportamento e o nosso estado de espírito. Diz o estudo, durante as entrevistas, as pessoas foram unânimes em dizer o quanto um telemóvel carregado nos 100% as faz sentir tão positivas. <risos> Ajudando-as é a acreditar que conseguem, é? conseguem ir, se ir se é a qualquer nada. lado, conseguem fazer tudo o que querem, uh, tudo o que seja ter a carga abaixo de metade. Ansiedade e desconforto. Mas, Mas vocês, têm, vocês têm uh, graficamente lá a porcentagem? Eu Ou tenho, tenho só o boneco. Uh, não, não, eu tenho, só, só tenho o tenho boneco e a porcentagem. Só tenho o boneco e a porcentagem. Eu tenho a porcentagem. Não, um não, por, não, por acaso agora não tenho o número. Agora tenho só o boneco. Tenho só o boneco. Bom, uma entrevistada no estudo descreveu de forma prática como o nível da bateria do telemóvel a afeta durante um dia. Isto é terrível. Ela diz: quando está no máximo, eu penso, boa, é incrível, o dia vai ser bom. A 50% já é um bocado mais, oh meu Deus, tenho que parar com as atualizações em segundo plano. De repente, quando chega a 30%, já não consigo olhar para o dia de maneira divertida. Eu não olho assim para o meu telemóvel Sim. Mas a verdade é que irrita-me quando eu tenho pouca bateria Vou precisar What's do telefone that? Por exemplo, para o parquímetro. E os grupos do WhatsApp não se calam. Sim. E gastam muita bateria. Agora, reparem. Na grupos de pessoas que trabalham nesta <risos> é verdade. É verdade. Que, que não param quietas sempre para falar, sem para, esse falar, esse é para é falar. Muito barulhante. Uh, o, o estudo conclui o seguinte: os telemóveis estão tanto no centro de tudo nas nossas vidas que a nossa incapacidade de gerir a vida da bateria acaba por se tornar num símbolo da nossa incapacidade de gerir a nossa própria vida. Ei, calma, hum. calma, não vá a esse extremo. E é nesta verdade. nota de otimismo seguimos em frente. <risos> para uma história muito gira sobre o que é ser criança. Eu encontrei mais um relato fascinante da vida real no Reddit sobre o mundo encantado dos brinquedos. E é um pai americano que relata isto. Um pai que tem estado sozinho com o filho nas últimas semanas. A mãe tem estado a trabalhar fora. Todos nós sabemos o quão desconcertantes conseguem ser os miúdos pequenos Sobretudo quando eles preferem coisas sem graça nenhuma para brincar Em vez de brinquedos nos quais gastamos bom dinheiro Tipo taparwares? Há ali uma fase, taparwares, por exemplo Mas há ali uma fase, lembram-se quando eles preferem as caixas dos brinquedos ao brinquedo? Sim, dele, sim, sim. eles são muito pequeninos um, Enfim, neste caso específico o senhor uh, relata o seguinte No fim de semana, é um senhor americano No fim de semana o meu filho esteve a brincar com os brinquedos E com um objeto de silicone que parecia uma flor <risos> E perguntei-lhe, então isso faz o quê? E ele mostrou uma versatilidade daquela pequena e insignificante coisa Nos dias que se seguiram aquilo Ajudou a Patrulha Pata a salvar a cidade Transformou-se numa arca-tesouro contendo pequenas pedras guardadas por piratas Mais tarde, num campo de forças protegendo uma nave Aquele objeto ia connosco para todo o lado Ia para o parque, às compras Até quando uma noite saímos os dois para jantar fora Ele levou o objeto, ele adorava aquilo Eu assumi que era um pedaço de um brinquedo qualquer Hoje de manhã estamos prestes a sair para a escola e o assistente virtual, Alexa, cá está o assistente virtual, este é o da Amazon, Alexa. Ao listar as coisas do dia, relembra-me que na Escola do Miúdo é dia de show and tell. Mostrar e explicar, isto parece que é uma tradição nas escolas americanas primárias. Os alunos escolhem um objeto favorito e depois mostram-no à turma e explicam porque é que é tão giro. E diz ele, o meu filho pega no seu pequeno objeto de silicone Eu deixo-o na escola Ao fim do dia, quando vou buscar, a professora dele Diz-me que precisa de falar comigo Ui. O meu filho parece feliz e bem disposto Por isso parte do princípio de que ele não se meteu em sarilhos Ou então meteu-se em sarilhos e está orgulhoso disso Lá vou eu conversar com ela E diz ela O mostrar e explicar do seu filho foi interessante Ui, tenho medo. Eu respondo Sim, é giro, não é? Ele tem brincado com aquela coisa desde há dias e dias <risos> A professora diz Mas o senhor sabe o que é aquilo Aqui, diz ele, comecei a entrar em pânico Raios, querem ver que não é um brinquedo A professora diz Aquilo é um copo menstrual ah. Ah. Fico confuso Fico confuso E ela explica É usado para recolher O sangue menstrual Exato. Continuo confuso, diz ele e ela continua a explicar <risos> É uma coisa <risos> oh, um sangue, Ele estava claro. ele, ele coloca... mesmo a precisar de ir à escola tava, né? tava. É uma coisa que se coloca Portanto, dentro, não é? E recolhe o sangue Diz-me que ele não perguntou dentro do quê? Dou por <risos> mim a perguntar Dentro? Ah, Mas... não, não Mas fica dentro, fica dentro Ela é acena que sim com a cabeça e eu continuo Mas de certeza, é que eu não sei se aquilo encaixaria De maneira confortável Ah, ele já vai para ele. aí Aí... Ah, Já é uma questão de encaixe E a professora diz, é que aquilo dobra ao meio E depois abre dentro Neste ponto, estamos os dois claramente desconfortáveis Não diz eu. E eu digo o seguinte Então a professora diga-me por favor onde se compra um de substituição Porque realmente a minha esposa não vai ficar muito contente Quando voltar a casa <risos> E de certo não vai querer continuar a usar este ele disse que daí a dias a mulher dele riu histericamente perante isto. Diz também que o filho, entretanto, não aprendeu nada e está a usar o copo menstrual para servir chá aos bonecos. <risos> Adoro. Nós homens, e repare, isto é a nota final, temos muita coisa para aprender sobre eu as sei. mulheres. Eu não saberia reconhecer <risos> é... este objeto se me o pusessem à frente. Ah, eu sei por causa a sério? Saberia. Não há uma coisa com a qual ele lide assim Pronto, tantas é vezes. É normal, se lidasses, eu ficaria algo preocupado. Exato. Ou seja, tu sabes se pudesse um copo lá à frente Para mim, eu sempre pensei que eram os copos Para servir o chá aos bonecos Claro mas o Vasco sabe, acho que conhece copos menstruais Olha, Google... Já vi na internet <risos> Eu sou a pessoa que vai muito ao Google acho que é uma pessoa vivida é isso <risos> <risos> Bom... Espera aí, se, se eu perguntar aqui ao Google Assistant Espera aí, já... Ah, vamos, vamos, fazer vamos fazer isso, vai vamos ser grandemente rápido vamos sim, fazer sim, sim, já, sim, já são nove e quatro Vais te perguntar de... o quê? A é rápido, é rápido O homem que perdeu é. o cão foi uma oferta FNAC Onde se chega a primeira todas as novidades E nova arcada, tudo o que precisa, num só local Bom, vamos comentar. Ei, Google o... o que é um copo menstrual? De acordo com o Wikipédia, coletor menstrual é um dispositivo de barreira desenvolvido para coletar o fluxo menstrual internamente. Obrigado, e obrigado, Google. Um bocadinho mais hoje, Pronto, está a ver. Né? Didático, isto não foi? Olha, Sim. estes 15 segundos já não voltam. <risos> o homem que mordeu o carro.